0: A Bruna Louise é atriz e comediante. Hoje ela viaja ao país com seus shows de stand-up e é uma das estrelas do programa A Culpa é da Carlota, do canal Comedy Central. Confere o nosso papo aí. Obrigada pela tua presença. Obrigada pelo convite. Muito feliz que você tá aqui, que bom. E que bom que tem uma comediante mulher fazendo barulho, é bom
1: isso? Ai, eu fico feliz pra cacete, na verdade. As
0: meninas se sentem representadas por você, assim, também? Tem isso? Ou tem aquela coisa tipo... Como é que é o universo da comédia feminina?
1: Então, na verdade,
0: enquanto Público. Eu já tenho um preconceito, pergunto. a primeira pergunta é sobre inveja. <risos> filha.
1: Coisa horrível, um preconceito. Outro. Na verdade, a, a, essa ah. pergunta, inclusive, é ótima. Hum. É, enquanto público, eu, eu escuto muito isso. Você fala o que eu não tenho coragem de falar. É, que bom que você está falando o que eu queria falar, não, não tenho como. tal. De público, eu escuto muito. De comediantes mulheres, eu escuto também. Só que são bem menos... Né? Tem poucas comediantes ainda. Na verdade... A, a cena tá começando a crescer muito agora. A gente tem várias meninas que tem aí um, dois anos de comédia que você já fala, caralho, essa menina uhum. puta que pariu, tem um potencial do cacete, assim. Uhum. Então, essa, essa, essa cena tá crescendo demais. E eu acredito que elas vendo que, porra, o meu canal tomou uma proporção muito grande e, e agora tá me acontecendo umas coisas que eu não esperava, assim, sabe, Rafinha? Por exemplo, eu fui convidada, eu ganhei o prêmio da MTV. Eu não esperava. Que era prêmio do... O, o Rialto, que eu tava concorrendo com o Porchat, Desculpa, com a Dine. Me explica
0: o que é. O prêmio de tipo, melhor comediante. De melhor é comediante, ah,
1: tá. é. Então, o, o MTV Miau tem vários prêmios. E pela primeira vez eles fizeram um prêmio de humor.
0: Minha Itaí... pergunta é muito tiozão eu não saber do que se trata não... isso. É <risos> não, muito. É a primeira me vez me que eles fizeram. Eu senti fazem... um pouco tio agora que eu falei... <risos> MTV, mas MTV, não era, TV, mas não era aquele negócio que baixava lá o...
1: Aquelas vinhetas que a gente não entendia nada. <risos> não, <tinha vinheta. risos> não era tatá, do quinta
0: categoria. A premiação de melhor comediante você ganhou. Que legal. Então, e, parabéns, e assim, parabéns. Foi
1: muito do caralho. Eu não esperava porque, porra, Rafael Portugal, Ventura, Porchat, Dinê, Yuri, a, a Thaís Lopes. Cara, o, o Gregório era uma galera muito grande. E eu fiz campanha já... Tirando o sarro da minha, da minha derrota completa. Porque era óbvio que eu ia perder. E quem votava era o público. E quem votava ah, era o público. Ah. E eu tive uma votação muito, muito significante. Foi bem... Todo mundo ficou meio em choque, assim. Tanto eu tinha certeza que eu ia perder... Que no dia da entrega, eu organizei uma festinha na minha casa. para eu, o Thiago, o Rodrigo, tal, o pessoal que sempre tá comigo... Como o Thiago era indicado também... É, pra gente ver o Rafael Portugal ganhar. Aí eu mandei fazer um bolo escrito parabéns, Rafa Portugal. Aí tinha bexigas. Aí Rafael Portugal. Entendi. Tá tudo pronto. Ou seja, quando eu ganhei o prêmio, só estragaram a minha festa. Merda! E... Eu não estava preparada. Tá, e daí, tipo, outra coisa que me aconteceu esses dias que eu achei muito legal. Existe um prêmio também de música... É meu Deus, WME, o nome do prêmio, uhum. é, que é uma coisa bem de empoderamento tal. E é um prêmio apresentado por cantoras. É uma premiação de música. E eles me chamaram para apresentar, um, um, né, para entregar um prêmio. E daí até a menina falou, Bruna, a gente sabe que você não é da música, mas é, o teu trabalho com a comédia tem uma representatividade tão grande dentro do universo feminino que a gente achou que seria legal. eu fiquei... Caralho, gente, eu não esperava. De... Porque uma coisa é a gente tá fazendo um negócio aqui na comédia, a galera tá rindo e tal. Aí quando outras pessoas começam a te enxergar, você fala... Gente, o que, que tá acontecendo? Que Isso. bom, né? Não, é, é incrível. Tipo, o prêmio apresentado pela Carol Conká, pela Preta Gil. Tipo, é sério que eu tô eu, eu tô com essas mulheres que são uma foda pra caralho. Eu tô lá. Desculpa,
0: a Preta Gil é a mulher foda. Na sua concepção... De mulher foda.
1: Eu sabe, sabe que quando eu falei... Antes de eu falar o Gil. Eu, não, eu, eu já tá, sabia que você ia falar. Não tem nada contra. É que a comédia não encaixa muito com ela. Porque ela
0: é uma pessoa que se leva muito a sério. Gente que se leva a sério. Legal um nos a ver.
1: Dia... Vou te
0: interromper pra falar da Preta Gil. Mas... Continua falando. Mas...
1: Então, é então é muito gente... legal que isso tá acontecendo. É do caralho. Eu falei... Acho que a minha comédia ela tá transcendendo um pouco o mundo da comédia. Isso é uma parada que quando acontece a gente fica... Tipo, porque a comédia já é muito grande, né? Porra. Então eu fiquei muito feliz. Então eu imagino que as comediantes que estão começando agora, vendo isso, tipo, caralho, olha que a Bruna. Olha o que te chamaram, caralho, uhum. a Bruna é um prêmio. Talvez isso seja um incentivo. Claro. Eu espero que seja.
0: Eu acho que tem, uh, tem uma abertura muito interessante pro humor das mulheres. Isso é muito legal, isso é muito importante. Eu acho que tem, assim, pessoalmente analisando, tem quilômetros ainda de evolução claro. de todos nós. Todos nós. A comédia minha, no Brasil é muito nova, né, Rafinha? Minha que faço há 20 anos. Eu me olho, às vezes falo, Olha um outro cara, analiso e falo, nossa, tem uma evolução. Mas é muito legal saber que já começa com uma turma uh, organizada e principalmente se respeitando. Eu vejo que esse movimento novo de comédia é muito legal porque é. existe uma parceria
1: existe muito boa. Existe um movimento da gente... Ou eu tô eu tô falando ajudar. errado, não, porque também assim, eu tô por forte. fora, eu vejo de longe, talvez os caras se odeiem, eu não sei. Não, é, existe um movimento muito forte da comédia da gente se jogar pra cima.
0: Eu vou te pedir só pra não bater tanto na mesa. Tá bom, tá desculpa. Bom,
1: porque senão é uma bosta isso aqui. Até vou, vou repetir. Fala, então, fala. fala. É, existe um movimento muito grande, assim... Mas não deixa de encostar na mesa, tá? Tá bom. Pode encostar
0: normalmente na mesa. Eu posso fazer um carinho nela. Pode encostar. Quando for encostar, encosta assim. Então, pode.
1: É, então eu, a gente se denomina de segunda geração, vocês seriam a primeira, né? E a gente, essa segunda leva a gente vê esse movimento forte de se jogar para cima. Então, agora até respondendo, que foi a primeira pergunta, uhum. juntando com isso, é, eu estou com um projeto, e é a primeira vez que eu falo isso publicamente, as pessoas nem sabem ainda, uhum. é, porque me perguntam muito isso. Então, existe essa inveja? Vocês são muito competitivos Eu achei que era uma pergunta... T... Eu odeio... Matheus, <risos> o incompetente sou eu que abro uma entrevista com uma pergunta que fazem muito para a pessoa, Matheus. Mas é porque essa questão da competição entre mulheres é uma coisa que... que é, gera interesse? Que gera interesse. Então muito foi uma interesse. má pergunta, mas uma não, pergunta não interessante. Um... Não, porque está me dando um gancho para falar uma coisa que eu queria falar. Divulga, então. Divulga aí. <risos> então, eu sempre pensei nisso. Eu já fui muito competitiva. Eu desconstruí muita coisa na minha cabeça. E eu entendi que não... Que não precisa ter uma. Não precisa. Que pode ter várias. Porque essa coisa da competição feminina, na verdade, vem muito do, do, desse ensinamento de que... Ai, gente, eu não quero já ir. A bichinha pode. veio militar pra caralho. Mas é que milita, assim, milita. a partir do momento que é, o machismo impõe que o homem ele é superior, a gente já é criada como inferior. Uhum. Então, a gente acredita que a gente sendo inferior, só uma é capaz de chegar perto do superior, entendeu? Uhum. Então, quando uma chega, às vezes as outras falam... Ih, quem que ela pensa que ela é? Entendi. Só que estamos no movimento de quando uma chega, as outras falam... ê caralho, vamos, porra! Entendi.
0: Então, é... Então, você sente que um pouco desse comportamento competitivo vem
1: da própria mulher mesmo, do jeito, de maneira que você... Vem, então, aí eu penso... Do... E como ao... é que Claro, claro que existe. Não, não vou dizer que não existe. Aí eu penso, eu, enquanto tipo, eu querendo desconstruir isso. Porque só eu falar, gente, não vamos ser competitiva, aí é muito fácil. Uhum. Eu tentei ter uma ideia, ter uma, uma iniciativa que justamente dê palco para essas outras comediantes mulheres que estão chegando, considerando que hoje o meu canal é um grande canal dentro do mundo de stand-up, né? Então, eu falo, bom, se eu tenho essa abertura... Um jeito de eu mostrar essa falta de competição e justamente essa ajuda é eu justamente deixando de ser competitivo e falando, não, vem, vem, vamos junto. Então, é, com essa ideia, eu pretendo, claro, crescer, fomentar a cena feminina e, de repente, inspirar alguém que veja meu projeto e fale, caralho, eu sou médica e eu vou, sei lá, ajudar outra mulher aqui. Com então, a né? eu...
0: sua vontade... Eu... Uh, de verdade, o que você quer é trazer essas mulheres para o teu canal, para expor elas. É, é para expor. É, assim, é um tipo... projeto
1: tipo de stand-up. De stand-up. Ah, então, é, o nome do projeto é Juntas. Eu quero fazer quatro episódios de uma hora. É, então, eu, cada uma, eu vou apresentar duas humoristas que estão começando e vou convidar uma humorista que já tem uma carreira né, mais consolidada, uma pessoa que já está mais tempo é, na estrada. Então, eu tenho três convidadas. Duas que estão começando. Uhum. Uma que já tem mais tempo de carreira. Então, por episódio, eu mostro três mulheres. Então, dois potenciais que estão aqui. E olha essa mulher que Muito a gente tá legal, fazendo. Legal. Muito Então, legal. são quatro episódios. Nisso, eu vou mostrar oito novas comediantes... E quatro humoristas Caralho, que já tem. que bom. É uma coisa que no eu tô... No teu canal do No YouTube. meu canal. Eu, eu vou gravar isso, eu vou, eu vou tentar... Enfim, eu tô tentando uma ajuda de uma marca, porque é caro, né? Eu quero fazer bem Cê feito, é eu quero fazer
0: bonito. é muito rica, Bruna.
1: Eu sou.
0: Você é <risos> Olha muito Olha pra a câmera
1: e Eu sou Você é
0: muito rica. Rico. A Bruna acabou de me falar que fez... 12 sessões em Sorocaba. Acho que já dá para pagar uma gravação, Meu nome com uma não, webcam. É o Acho que a webcam já dá para pagar mas é legal você abrir essa oportunidade é louco isso né a gente não percebe às vezes o poder que a gente é dono das, da, da nossa rede Globo né cada Ei. um tem a sua rede Globo quer dizer o teu Instagram
1: ele é, é, super é um, forte, um puta canal é um, puta é um puta puta canal. canal
0: e a gente fica às vezes batalhando para conseguir é, chegar no público e não se dá conta calma aí eu já cheguei e eu posso... Oferecer
1: ah, outras coisas. Ab, né?
0: Abrir mais, né? Você fica eternamente naquela punheta do... Ai, meu, esse vídeo não deu tanto view. Ah, esse... E aí fica num microcosmos de sofrimento. Uhum. E você fala, meu, como é que é isso? Quem sabe eu aproveito para fazer mais. É, é, calha muito com uma entrevista que eu vi hoje do... Uh, ontem eu tava vendo o David Letterman com o Seinfeld. Eu achei muito interessante que o Seinfeld fala... Você acha que você parou na hora certa? Ele fala, cara, se eu pudesse, eu teria parado 10 anos antes que eu teria gás suficiente pra poder fazer mais pelo outro. Eu Nário. achei muito interessante. O Saif falou uma coisa que eu também concordo, que é tipo, cara, você já fez muito pelo outro. Uhum. Só você fazer a pessoa se divertir e rir num dia de merda... Sim,
1: já concordo. Já
0: né? é algo absurdo. Mas eu achei interessante que dentro da
1: tua própria área, o que você tá fazendo é ajudar... Quem tá na mesma batalha que você. É, porque o que, que eu penso? Eu estou ajudando aqui, então. Digamos, eu gravei um episódio, eu mostrei duas meninas. Se daqui dois, três anos elas já estiverem numa posição muito mais confortável e elas falarem, cara, eu vou puxar duas meninas aqui também. Uhum. Olha a força de ajuda, de, de palco que uma mulher vai dando pra outra. E eu acho que é isso que vai acabar com esse com essa criação, com esse mito de que a gente tem que ser competitiva, de que a gente tem que ser invejosa, de que a gente tem que se jogar pra baixo. Cara, quando você coloca uma outra mulher pra cima, você fala, caralho, foi bom, assim, pra mim, a sensação, sabe? Quando você tipo, faz uma coisa boa por alguém, existe uma satisfação pessoal... Claro. Que é muito legal, você fala, eita, caralho, puta, essa menina é muito boa, puta que pariu. Uhum. Tipo, tem uma pessoa que eu sempre falo nas entrevistas, que é a Nini, meu, ela é muito engraçada, ela tem pouquíssimo tempo de comédia. Eu falo, essa menina é meu pai amado, como é que pode, tipo... E, e daí você olha pra vida dela, ela é mãe de três filhos... Ela é mãe solteira, que horas que essa mulher escreve piada. Eu tenho uma raiva. Nina, eu tenho uma raiva. Eu não cara, faço nada. Eu, eu não faço E quando você tá cuidando <risos> das suas crianças, você tá trabalhando fora eu tô enchendo a minha cara, reclamando <risos> a minha
0: vida. De repente você tem que ter filho, Bruno. <risos> Arranja um problema pra você.
1: Não, mas você sabe Os que. Os problemas
0: eu... eles trazem ideias. Eles
1: trazem mesmo. Eu tava eu tô... é, abrindo, até abrindo a minha terapia agora, eu tá adoro lá. contar essa história. Esses dias eu falei pra minha terapeuta falei, falei, eu às vezes eu crio umas bosta na minha cabeça, minha vida é tão boa, não sei o que. Ela falou, Bruna, você tá criando mesmo. Você tá criando incômodo pra você criar piada. Eu,
0: falei... eu entendo. Você tá fazendo é. isso, mas assim. <risos> uh, você sabe, Bruna, <risos> é muito fruto. louco. <risos> Eu, tive, eu sempre fui um cara muito reclamão, assim, sabe? Um cara muito resmungão com a vida. Mas muito feliz. Você pode criar problemas sem que eles te afundem.
1: Que eles te afetem de isso. verdade, né?
0: Você pode ter ironia e olhar uhum. o mundo com um olhar de comédia sem que necessariamente isso te derrube. Eu demorei um pouco para aprender isso. Então, assim, eu nunca fui um cara infeliz... Mas as coisas me incomodam. Só que no frigir dos ovos, eu não me afundo por isso. Não se
1: afeta de verdade Porque aquilo, no fundo é, é uma opção. Uma opção. Mas depois que ela me falou isso, eu comecei a tomar consciência. Falei, cara, é verdade. Tipo, essa coisa realmente não tá me incomodando. Eu tô dando uma dramatizada. Eu sou okay. extremamente dramática. Aí quando eu vejo que eu tô dramatizando, eu falo... Ah, então tá bom. É, isso. <risos> então, fiz meu show aqui pra mim mesma, procuro é. não incomodar ninguém. Às vezes, umas noites que eu passo sem dormir, que eu acordo e falei, por que que eu fiz isso? Não tinha nem porquê.
0: O que que te levou pra terapia?
1: <risos> A comédia. É mesmo? Foi. Mas o que Foi. exatamente? Rafinha, teve uma fase da minha vida que eu não estava percebendo, mas eu estava me afastando muito de stand-up. E chegou uma hora que. Me falaram tanto na internet que eu não era engraçada que eu acreditei. E daí eu cheguei, a minha primeira sessão de terapia foi exatamente isso. Cheguei pra ela e falei, olha, eu sou comediante e eu, eu, não, eu sou uma farsa, eu não tenho um pingo de graça. Aí falei, 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 no final da terapia ela falou, Bruna, você é engraçada. Falei, você não sabe, você não viu nada meu. Ela falou, você é, porque você tá chorando e eu tô rindo. Falei, então não vou pagar. <risos>
0: então não paga. Eu tô, tô te você me dá 50. Então, você, que aqui então você me dá 50 porque eu tô trabalhando. Eu tô
1: trabalhando. Então a minha terapia começou muito por causa da comédia. Chegou uma, uma fase da minha vida que eu falei, eu não sei mais fazer.
0: Mas esse feedback era de quem, esse que você fala que não fala que você não era engraçado, tipo na internet. Na mesmo? internet, na internet.
1: Porque o que que aconteceu? Eu entrei na internet fazendo vlog, né, Rafinha? Eu entrei fazendo stand up. É... Você era, tinha uma parceria com a Kéfera no Exatamente começo. Então toda essa galera que me via com a Kéfera Me via sozinha e falava Você não é engraçada sozinha E pra mim era um problema Porque o stand-up é sozinha Eu falava, caralho, mas se eu não sou engraçada sozinha O que, que eu tô fazendo na minha vida?
0: Mas você foi pra terapia ne nesse momento? Nesse momento Da época ainda da Kéfera? Aham uhum. Caramba! Porque aí... Mas aí tava meio claro, né? Não era meio evidente que, basicamente, você tava herdando o público da kefera. Pois é, mas As aqui... pessoas estavam te vaiando porque não era o teu
1: público. Porque não era meu público, Provavelmente mas alguma... entender...
0: Provavelmente algumas dessas pessoas que naquele momento te vaiaram hoje estão contigo de novo. Entenderam
1: ou não? É, não, não sei. Ou teve e, um rompimento. E, e foi bem nessa fase. É difícil o que... rompimento de dupla, é, é uma bosta. Não, é, é esquisito. E foi bem nessa fase que os meninos que, que estourou quatro amigos. Hum. E eles começaram a lançar vídeo de stand-up com frequência. Coisa que a gente não tinha, não existia.
0: Uhum.
1: E, cara, e os meninos do Quatro Amigos. É a minha galera. É a minha geração. Quando eu vi esses moleques explodindo e eu olhei para eles foi. e falei eu não consigo? Cara, me deu um desespero, porque eu falei, peraí, essa galera que começou comigo, porra, tava fazendo open com o Afonso anteontem, tipo, anteontem não, já tinha anos, é tal, mas assim, enfim, os moleques que começaram, o Tiago, o Afonso começaram comigo, os moleques estão explodindo e eu não tô conseguindo. Aquilo para mim foi um choque. Aí eu fui para terapia, falei, cara, não sou engraçada. Ela falou, não, você é. E daí teve toda essa busca de entendimento. Disso que, tipo, realmente, eu estava com um público que não necessariamente era um público que queria me ver. É, e daí até eu consegui voltar para o stand-up, porque eu nunca larguei, eu nunca larguei. Só que eu estava sem escrever coisa nova há anos, assim. Eu estava rodando com o meu solo, só que eu tinha virado atriz, porque eu estava só... Fazendo um texto. Repetindo o texto que eu tinha escrito há dois, três anos atrás. sim. sim. E daí, teve um show que eu fui fazer com o Afonso. E ele falou, Bruna, por que, que você parou? Eu falei, não, não parei. Caralho, eu faço meu, faço meu solo, sei lá, todo final de semana. Eu tô, tava fazendo meu solo, viajando. Ele falou, mas isso não é fazer essa Você não tá escrevendo. E daí eu fiquei em choque. que foi tipo, Como se você eu recebi uma notícia. de mais alguém
0: te pressionando. Eu já tava mal. E o
1: cara me larga essa? Aí eu fiquei assim, é tá tudo bem, Afonso,
0: não, obrigada imagino. é muito
1: legal ser sua amiga
0: eu imagino cara, foda, só né só que foi
1: um puta conselho, porque eu realmente não tinha, eu não tinha sacado e daí foi quando eu entendi que não é porque eu tinha público que eu tinha, tipo, que eu poderia ter parado de escrever, aí eu voltei a fazer naqueles botecos difícil pra cacete sabe naqueles botecos que você senta, só tem open assistindo. Se apresentando para pessoas que não são o teu público, é, que é difícil aquelas também. Aquelas pessoas também que às vezes só querem que você calhe a boca porque Isso. ela quer subir no polco. É, Exato, eu entendo. Aí eu voltei a fazer esse tipo de bar, mas uns bares mais difíceis e tal, e voltei a, a escrever. E daí, depois, acho que de uns três meses que eu tava nessa de escrever, tentar, escrever, testar, testar. Eu já tinha um canal grande né por conta do vlog. Uhum. Eu postei o primeiro vídeo de stand-up. E foi uma grande mudança, porque os meus vídeos, apesar do meu canal ser grande, os meus vídeos estavam com uma, uma visualização extremamente baixa. E daí, quando eu, eu lancei o primeiro vídeo de stand-up, tipo, digamos, eu estava tendo 20 mil views. Esse vídeo de stand-up, 200. Falei,
0: e, o, e o cagaço de postar o teu stand-up? Imagina, né? Era, um, era completamente diferente do que o teu público estava habituado. Né?
1: E, e detalhe, é, não, realmente foi uma fase meio difícil. É, foi uma fase que eu descobri que eu estava com um problema no peito eu tive que tirar um peito. E eu fiquei monoteta por sete meses. Uhum. E o primeiro vídeo que eu falo, que eu, que eu de stand-up, eu estou contando disso. Que eu estou sem um peito, que eu tiro o sutiã, vejo o servir, Mas eu vi isso. E era porque era câncer? O que, que era? Porque, não, era, era uma suspeita. Eu tive um, um tumor grande que a gente fez uma biópsia, não deu pra saber. A, a médica quis tirar porque ele era muito grande, mas não era câncer, era sagitário e aí, graças a Deus. Graças a Deus. Se livramos, mas, então, olha, o mas período. não era nada no fim, no fim, não era nada. Não, não. Bom. Mas era, foi um período mas assim. Mas por que, que, que ela tirou tua teta então, cacete? <risos> porque ela precisava, fazer, ela precisava fazer o exame. Na, o nódulo era tamanho de um sabonete feio, juro pra você. Então, era um pedaço. Era uma grande. coisona em não E tanto que levou meu peito inteiro. Aí foi uma, um períodozinho da minha vida que, olha, eu vou te contar. Aí lancei esse vídeo de stand-up, que, porra, era uma coisa difícil. Só que foi muito louco, porque... Que era
0: sobre o quê? Desculpa te interromper.
1: Sobre, sobre, sobre o esse assunto. Tá? Sobre esse assunto. E foi uma parada que eu lembro que quando eu tirei o peito, eu saí da sala de cirurgia, quando eu acordei da anestesia, a primeira coisa que eu fiz foi piada. Porque a gente usa, né? Tipo, as pessoas não têm noção o quanto o humorista usa a comédia como remédio para si mesmo assim uhum. então eu levei esse período que eu estava sem um peito que é puta difícil demais para uma mulher é se ver olhar no espelho é muito complicado eu levei esse período todo com piada foi o que me fez tipo passar por isso porque eu tive que esperar é, o corpo cicatrizar por dentro até por silicone e tal então Cara, foi um período de uma desgraceira. Só que foi o que me fez também voltar forte pro stand-up. Porque o escrever piada fazia a minha cabeça dar essa satisfação pra gente. Né? Sei lá. É. E
0: hoje, eu fiquei com uma curiosidade muito específica. Hoje você tem silicone num peito?
1: Não, nos dois, nos dois.
0: E aí, como é que. Você teve que aumentar tive, os dois fiz,
1: pra f... poder equilibrar o tamanho dos é, dois? Foi eu, isso? eu coloquei 230 em um e 300 no outro. Entendi. É uma você diferença tem que grande. passar é. um pouco um pra poder. Ah, é. entendi, entendi. Porque eu fiquei completamente sem peito. Meu peito era bem pequeno, né? Então.
0: E você. Mas foi foda mesmo? Você achou que ia morrer e tal? Chegou nesse ponto ou não?
1: Cara, é assustador, né, Rafinha? Porque quando você descobre o nódulo, você já fica Quantos aí, você caralho. Tinha? Foi em 2017, isso, final de 2017 e começo de 2018. Ah, agora há é pouquinho. É, isso. faz pouco Bem... tempo.
0: Você disse que o comediante usa muito a, a comédia como um escape. Como né?
1: escape, como remédio, como terapia. Você como tudo, sente né?
0: isso? Que você foge muito com piada de confrontar as coisas ou evitar conflito? Quando que você faz isso?
1: Evitar conflito, com certeza. É, eu acho que a comédia entrou muito na minha vida, porque a minha, eu, eu moro, morei sempre com a minha mãe e com a minha irmã, não tenho pai. E a minha mãe e a minha irmã elas eram extremamente explosivas, assim, sabe? Elas eram da treta nervosa. Qualquer coisa era tipo sempre aquele fósforozinho pronto pra riscar. Uhum. E eu não gosto de briga. E, então, várias vezes, eu consegui é, desviar a atenção com piada. Desde criança. Então, um dos. das questões da comédia na minha vida, com certeza, foi isso. Que elas iam começar uma treta entre elas, eu fazia uma piada, ria, dispersava. Então. Mas eu acho que hoje em dia, eu já não fujo com piada, já fugi, mas eu lido com piada. Eu assumo o que eu tô sentindo, uhum. mas eu lido com piada. Eu sou uma pessoa, por exemplo, que eu faço muita piada quando eu tô chorando. Daí você mas é que você é comediante. Eu falei, é, porque eu choro muito também.
0: <risos> se eu não fizesse piada quando eu tô chorando, eu não faria piada nunca, nunca porque eu choro, é. o tempo eu choro o dia
1: inteiro. <risos>
0: Entendi. Qual foi a última vez que você chorou?
1: Eu choro vendo é, vídeos de cachorros não, eu adotados. Tenho, eu, Ai, eu... cara, eu tenho esse problema. Eu, eu choro, choro muito. Um Ai.
0: cara que se relaciona com você e te ver chorando por causa de um comercial com um cachorrinho, depois você chora por causa de algo que aconteceu na relação, a tua credibilidade vai muito. Lixo, não, entendeu? mas eu não
1: tenho credibilidade nenhuma Ela na fala, questão do Você choro. chorou
0: com a propaganda da Bardal, dos
1: amortecedores <risos> Bardal. Agora você vai chorar. Com... É, cara, eu acho, nossa, eu, esses dias eu chorei um, assim, uns cinco minutos Por causa de uma criança que foi adotada Chorei
0: Imagina se ela não tivesse sido
1: adotada Você <risos> se matava oh,
0: Tá vendo essa criança? Hum, vou te adotar Não vou mais Puta, aí o sofrimento desse <risos> <interesseiro. risos> Eu choro, coisa de criança, é, eu não criança? vejo coisa de criança.
1: Eu evito eu também, evito. porque eu sei Começa que eu vou me cagar.
0: filme é. de coisa de criança, a criança hum. vai sofrer, o pai vai morrer, eu
1: já, já vi. Não é, não é pra mim, eu, eu fui, evito também, eu evito. Eu
0: fui ver nos Estados Unidos, eu entrei sozinho no cinema pra ver aquele filme It, do palhaço. Que oh, eu terror? não sabia que é um filme de palhaço que mata criança. A primeira imagem. Você viu o Witch? O Witch era o seguinte: a primeira cena era um palhaço dentro de um bueiro e a criança metia a mão e o palhaço puxava e matava a criança. Três minutos de filme, eu tava em casa já. Não fiquei. <risos> peguei, minha pipoca, peguei, minha peguei minha pipoca, peguei minha coquinha. Peguei minha pipoca e fiquei comendo na sarjeta. Não vou ver os caras matando criança, cara. Ah, me sofro. Criança e cachorro. Criança e cachorro. Pessoa, seu adulto, mata, Foda mata. Foda-se, é. eu o Ted Bundy, os caras que matou 500 pessoas.
1: Agora... Ah, não. Cachorro... Aquele cachorro que o dono morre e ele vai esperar na estação de trem? Não! O quê?
0: Você é duro, você é duro. Não, 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 não tem por que não. Tem um não videozinho tem... triste, não sei se vocês já viu, que é exatamente isso, né? O, cara, o cachorro fica esperando eternamente.
1: Ou foto, ai, cachorro deitado na lápide do dono. Eu, não, eu nem paro pra ler, eu faço isso aqui, eu nem olho. <risos> que isso aí acaba com a minha vida.
0: O Instagram, de vez em quando, oferece uns negócios pra gente do nada, né? Você fala, como é que ele sabe que eu vou chorar disso? eu vou disso? chorar com essa porra. Você, quando é que você... Uh... Resol... Você é atriz, né? De formação, sou, ou não? Sou, sou. E aí, quando é que eu tô... você migrou pra comédia? Ai, foi muito louco. Essa tua... Bom, depois... me conta isso aí, que depois eu quero fazer. É...
1: Eu faço teatro desde muito nova. Eu sempre amei comédia. Mas eu amava teatro mesmo, assim, tanto que eu tentei muito ser atriz dramática. Eu achava lindo... E eu era horrível, afinal, não sei como não te era te nossa senhora,
0: eu fazia drama, o povo ria. E você sabia que você não era eu, boa?
1: Não, eu desconfiava, mas assim, nunca recebi o e-mail, sabe? <risos> Aquela carta que não fala, tem... oi linda, desisto. <risos> Entendi. <risos> eu desconfiava que ninguém me chamava pra nada, falava, ô inferno. Tá. E daí, lá em Curitiba, é, existe essa a cena de teatro é muito forte em Curitiba, né? E o Diogo Portugal, que, porra, todo mundo conhece, uhum. um dos pioneiros do stand-up, é de Curitiba. Então, o Rafinha já tava... O, o Diogo. O Diogo já tava lotando o boteco lá em Curitiba. E eu ficava, cara, o que que é isso? O que que é esse tal de stand-up? O que que o Diogo tá fazendo? E era uma treta pra ver o Diogo, porque era toda terça, é. tava lotado... Uhum. Era difícil, assim, eu demorei, demorei um bom tempo, aí eu acho que eu vi, comecei a ver, porque é o começo do YouTube também, né, essa fase, não era, o YouTube não é o que é hoje, tinha pouquíssimos vídeos e tal, aí eu acho que eu devo ter visto um vídeo seu, um vídeo, Danilo, eu falei, cara, esse nosso. Que é, que é. Eu, eu pensava, é muito difícil, porque, meu, eles não têm um personagem, eles não têm alguém que tenha escrito ou alguém dirigindo... Então, essa minha transição. Só que eu fiquei apaixonada. Apaixonada. Quando eu comecei a ver, eu falei, meu Deus, é demais. E o primeiro show que eu fui ver foi um show do Fábio Lins, lá em Curitiba. E quem tava fazendo open era o Afonso. Desengonçado O Fábio, aliás,
0: que é muito bom A força galera sabe que é bom, mas
1: o Fábio Lins é muito bom O Fábio tava numa fase, assim Fazendo show pra cacete e tal Era um show que era o Fábio Lins O Marco Zeni e o convidado deles Era o Danilo, que não era famoso uhum. Ainda, tava começandoão Assim, puta noite Ótima, quando eu fui ver eu fiquei Em choque Porque eu já era amiga do Fábio uhum. Aí terminamos, terminou o show, o Fábio veio falar comigo. Só que foi muito engraçado que o Fabio Lins falou como se fosse a coisa mais simples do planeta. Ele falou: "Bruna, stand up é a tua cara. Por que você não escreve 10 minutinhos e vem fazer com a gente semana que vem?" Como se der? Semana que vem? <risos> Nossa, o cara Como se 10 minutos? desafio para desistir para sempre do negócio. <risos> como se eu tirasse 10 minutos? Escreve o morinho aí. <risos> Que daqui amanhã você sobe e faz. Rafinha, eu fiquei em choque. Quando o Fábio Lins me falou isso, eu falei... Eu não sou capaz. Eu não tenho a menor capacidade de escrever dez minutos. Por que ele fez parecer que era tão simples? Eu falei... Cara, eu não tenho a menor condição. Só que daí eu comecei a olhar essa nave de uma outra maneira. E aos poucos, assim... Eu fui tomando essa liberdade. Mas a primeira coisa que eu fiz foi criar personagem. Fazer um monólogozinho do personagem. Uma esquetezinha do personagem... Porque eu não conseguia me imaginar sozinha no palco sendo sem figurino. A, sendo a Bruna, né? Sendo a Bruna. E sabe como é, que eu, como é que eu fui a Bruna? Eu fazia um show lá em Curitiba com algumas, algum, algumas humoristas. Era um grupo só de mulher, inclusive. E eu era a única que fazia personagem. E teve uma noite, Rafinha, Curitiba, tava tipo 3 graus. Uhum. E eu estava numa TPM do cacete, uma cólica. Sabe aquele dia que você tá, tipo, tudo errado. E eu chegava no boteco, claro, não tinha camarim, eu tinha que ir pro banheiro me trocar pra colocar roupa de personagem. Aí eu falei pra uma das meninas, puta que merda, eu tenho que me trocar, que bosta, vocês estão prontas, já chegaram pronta. eu vou ter que enfrentar esse frio do caralho, pisar no chão, porque, né, na troca e tal, Sim. tô com uma cólica do cacete. Aí uma das meninas falou, mas Bruna, pega aquele teu personagem que é uma professora que odeia criança e faz sem o figurino, faz com a roupa que você tá. Adapta umas coisinhas. E daí a preguiça venceu. E, e aí você foi de aí cara limpa que eu fiz de e, cara limpa o Mas fez texto.
0: o texto da professora, como da, se você fosse uma professora. Como se eu fosse uma
1: professora. Ah. E daí, quando eu vi que funcionou, eu falei, cara, mas eu tô me escondendo atrás do figurino, não tem nem porquê. E daí, eu comecei a escrever pra mim. Uhum. E daí, eu fui testando, fui testando, fui testando. Aí, eu parei completamente de fazer personagem. Então, o que me venceu mesmo foi o frio, <risos> a TPM e a minha preguiça. Você vê que você ser
0: uma reclamona já te ajudou
1: muito. E já né? me ajudou pra cacete. E daí foi quando eu comecei a falar, cara, mas acho que eu quero escrever sobre isso aqui que eu tô passando. Puta, isso aqui talvez dê piada. É muito louco quando você começa a entender o que, que pode dar piada uhum. até chegar o momento que você fala, cara, qualquer coisa dá piada.
0: Não sei se você gosta de falar nisso, mas como é que ficou o teu relacionamento com a Kéfera de separação de vocês? Então? Aí que que... Sabe, é
1: engraçado um, que que realmente era um casal. Não, cara. é não. <risos> Ela vocês levou as roupas brancas <risos> Ela ficou com os cachorros mas ficou um timão,
0: assim, De vocês se separarem Ou não necessariamente
1: Na verdade todo mundo acha que existiu uma briga E essa briga é. nunca Desculpa existiu Desculpa tocar nisso,
0: mas é que Davi. viu né? Será que ainda não, dá não viu Não dá viu nada, não dá não nada Eu nem sei. gosto, isso aqui não é feito pra dar view, isso aqui
1: é feito pra <risos> conversar
0: Mas eu fiquei curioso mesmo, saber, Porque vocês faziam, gravavam muita coisa juntas e tal Cada uma tomou um, um caminho muito diferente né? Tomou,
1: a gente tomou caminhos muito diferentes Mas é, é, é muito louco, cada vez que eu penso Rafinha, nesse assunto Eu concluo coisas diferentes é, Foi muito difícil Assim, pras duas, na época Porque... A
0: Kefra é o seu Danilo Gentili Pra mim, entendeu? É Pode... mais ou menos
1: isso <risos> Nós
0: temos sempre alguém, sempre alguém vai perguntar. história
1: vai
0: as pessoas perguntam, uma, uma história que ficou mal explicada, que você acha que brigou, mas tem um carinho. É, não, Sim. eu
1: tenho carinho isso, eu nunca vou negar, eu torço muito por ela. Nunca existiu uma briga, uhum. sabe? Tipo, eu te odeio. Não, isso nunca existiu. A gente começou a, a não se dar tão bem e foi muito claro, hoje, olhando de fora, que existiu muito, Rafa, uma pressão externa porque as pessoas não conseguiam acreditar numa amizade entre duas mulheres onde uma realmente torcesse pela outra. Então, hoje, eu percebo o como, o como foi estrutural. Tipo, quando eu comecei a fazer o canal, as pessoas começaram. No meu canal, veio falar: você nunca vai ser ela, você não é engraçada sem ela, você não é engraçada sozinha. Vinha com, com isso. Não tem como não afetar teu ego não isso, Não tem, Bruna. não tem. Você não pode tem. até dizer que passou batido, mas é impossível. Não, me afetou, tanto que eu fui pra terapia. E no canal dela, é... a Bruna é muito mais engraçada que você. Você não é ninguém sem a Bruna. Meu Deus, chama a Bruna. Esse seu vídeo tá um saco sem a Bruna. Então, assim, foi uma parada que foi minando o uhum. nosso relacionamento de um jeito que foi dando um desânimo. Porque tudo que a gente fazia, alguém come... eu fazia um... Um snap na época. Ah, mas cadê a Kéfera? Sabe? Aí a Kéfera fazia um negócio, contava, fazia uma coisa engraçada, uma piada. Puta, mas a Bruna é mais engraçada. Meu, vai chegando uma hora que você fala, caralho, gente, o que vocês querem? Sabe? Então, eu acho que a galera foi fazendo essa pressão tão grande que a gente acabou se afastando. E, para mim, foi muito pesado. Porque, confesso para vocês, a Kéfera tentou várias vezes falar, cara, vamos conversar, sabe? Vamos... Vamos, vamos reatar, falei, não. É. Só que chegou uma, uma hora que eu falei pra ela, eu falei, cara, toda vez que a gente conversa, a gente acaba trazendo coisas do tipo, ah, mas você faz isso, mas você fez isso, mas você fez isso. Que a gente não tá chegando num consenso. Não o a gente não tá resolvendo, a gente tá se magoando. Então, talvez a gente tenha que esperar mais. Porque não existe uma briga. Existiu isso, e, e foi muito louco, porque... Eu, eu sou bem mais velha que a Kéfera, né? Eu sou, acho que, oito anos mais velha que ela. E eu, às vezes, com ela, eu era tão imatura, eu era tão, sabe? De, tipo, ah, você fez isso, então vou fazer isso. De um uhum. jeito que eu não me reconhecia. Fala, por que, que eu tô sendo idiotinha? Se, caralho, eu sou mais velha, eu já passei, já amadureci, não tem... É triste a gente é. imaginar
0: que a gente precisa romper algumas relações para amadurecer, né?
1: Porque eu tava sendo pra, de então, Talvez pra não cacete.
0: precise necessariamente, mas quando acontece, você fala, o que me prendia tanto, né? É louco isso, né? Porque, às vezes, não é culpa da pessoa. Não, às vezes não é culpa é. De não sua, é. sua naquele
1: contexto. É, eu, no contexto com ela, eu, eu era assim, essa pessoa imatura. E ela não era. Não é que tipo, ah, você era porque ela era também. Não!
0: Ela tava na idade
1: dela. Ela tava de boa. Só que eu não sei o que, que acontecia. Eu acho que era tanta gente o tempo inteiro minando, 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 minando. Que a gente é muito difícil você fechar o olho. Cara, talvez não fosse tanta gente. É talvez fossem 200 pessoas. Só que são 200 pessoas todos os dias comentando tudo o que a gente fazia. Falando. Mas... Vai criando um negócio assim que eu, na época, não tive maturidade ou habilidade pra, pra lidar e eu deixei tipo, me, me atingir Sim. de um jeito que talvez hoje não me atingisse dessa maneira hoje eu tenho outro, outro entendimento de vida inclusive hoje eu sou uma amiga muito melhor pros meus amigos do que eu era pra ela, é. eu sou mais atenciosa eu sou mais carinhosa, então eu aprendi muito ela reclamava muito disso então por isso que eu acho que vai chegar uma hora que a gente vai sentar e vai falar, cara, ótimo tudo bem, a gente passou. realmente é muito parecida. Passou, passou o É, tempo, passou. Né? Porque, no fundo, a gente tem muita coisa em comum. O que juntou muito nós duas foi justamente nós duas sermos tão fora desse padrão de comportamento. O que juntou a gente, o brilho no olho foi... Cara, você é completamente retardada. Meu Deus, você também. Uhum. Então, foi uma parada muito... Caralho, você é um idiota! É. <risos> e que eu acho que isso ainda existe. Tá.
0: É louco também porque uh, você, o stand-up tem um processo de amadurecimento que te ajuda muito a desenvolver as tuas histórias também, né? Muito. Todas as vivências, sejam elas negativas ou positivas, elas te ajudam muito na hora de escrever. Não que você vai escrever coisas profundas o tempo inteiro, mas quando você se conhece melhor... Ajuda. Você sabe pelo menos o que, que você pensa que é engraçado ou que vai gerar algum tipo de identificação... Todas as vivências, sejam elas uh, uh, excelentes ou péssimas, elas ajudam, ajudam a evoluir. Ajudam muito,
1: muito. Se você
0: fica em casa, esse é o problema do cara de ganhar dinheiro. fica em casa. Não tem mais família, problema. Não tem mais problema. Só ele cria os problemas da cabeça. Sim. Quando você está vivendo, essas coisas inevitavelmente acabam fazendo com que você cresça. Você sente que você amadureceu enquanto... A Bruna amadureceu nesse processo de, de, do stand-up que você Nossa. começou até agora?
1: Muito. Não no
0: palco, mas como mulher Como mesmo. mulher,
1: muito. Porque você ser comediante é, no fundo, você ser um observador. Então, a gente está sempre observando. Eu observo muito o comportamento. E o primeiro comportamento que eu preciso observar é o meu. Então, eu comecei a reparar. Falar, Por que eu estou fazendo isso? Eu comecei a analisar. É todo mundo que faz... Puta, é, é, esse comportamento, apesar de eu não concordar, eu achar idiota, uhum. é uma coisa que as pessoas fazem. Então, dá piada. Então, isso faz com que você olhe para você de uma outra maneira, de uma uhum. maneira mais analítica, assim. E, então, eu, 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 eu fico, às vezes, assim, olhando, observando, vendo como é que eu reagi, claro, tentando até segurar para quando a minha reação ela é ruim para outra pessoa, né? Falar, não, eu tô exagerando. Uhum. Que às vezes a gente só exagera. Eu, 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 por exemplo, eu falei no começo, eu sou dramática. Eu já entendi. Eu sou dramática. Tipo, meus amigos chegaram e falaram, então, Bruna, você hum, tá é dramática. Tá você é um pouco surtada. Eu falei, vocês têm razão. Mas vocês também não sentem nada! É. <risos> Grito. Vocês são de gelo, filha da puta. A quarentena foi muito louca por causa disso. Eu fiquei três meses morando com o Rodrigo Marques, com o Thiago Ventura e com o Gui Preta. Porque eu estava sozinha na minha casa, eles falaram: não, você vai surtar aí sozinha, vem para cá. Porque a gente mora todo mundo muito, muito perto. né Então, cara, foi dois, três meses assim, de conversas muito profundas sobre comédia, sobre comportamento sobre. Porque a comédia é sobre comportamento, né? Então, maneiras a gente entender que a gente tem que se conhecer. Você mora ainda com eles ainda? Não, não, eu, a gente vive junto, a gente vive num, num bolo doido, mas eu falei, eu preciso voltar para minha casa para justificar meu aluguel, que é bem caro. Você pagou aluguel o tempo todo Porque... que você deu fora de casa? Chegou embora e falei, meninos, eu amo vocês, mas esse aluguel é. tá me doendo. É. Eu vou
0: voltar. Eu vou aproveitar, nem que seja para fazer meu dinheiro valer a pena. É, exatamente. Entendi. E, e dessa turma toda hoje, bah, é que tem muita gente nova fazendo, tem muito estilo novo, isso é muito legal. Tem... Uma evolução muito forte muito nos forte. últimos meses, uma migrada pra periferia, uh -huh. uma galera da, da perifa que hoje assiste o stand-up e tal, e mudou muito já do, do, do teu começo pra hoje, né? Sim, Da, da galera que faz... Os... E a
1: galera que tá começando hoje já começa com, claro, referência no sentido de já ter essa cena, e assim, Rafinha, a gente não tinha é, especial gringo pra assistir, é. Não tinha, a gente, quando a gente começou... Você, quando começou, com certeza não. Não existia YouTube. É, eu exatamente. Eu, quando eu comecei, existia YouTube, começo do YouTube, mas eu não tinha nem acesso, nem, nem sabia. Cara, quando eu comecei, eu nunca tinha ouvido falar a palavra Entendeu? Hoje, tipo, a nossa conversa já é outra. Cara, você viu o especial de não sei quem? não não não, não. É outra conversa. Então, a gente consegue ver os comediantes que a gente admira. Conversando, eu tô maratonando o, o Seinfeld, o, carro, o Comedians dele? in ah, Cars, é, Puta, é ótimo, porque você vê, às vezes, eles estão entre amigos, aí um joga uma premissa e já cria uma piada, Ficou, fico, ai meu é. Deus, eu queria estar tá tomando esse café. <risos> a gente não tinha isso, né, Rafinha, a gente não Sim. tinha. Então, a galera que tá começando hoje, ou que começou um ou dois anos atrás, porra, já é. vem... Com uma escola que. É legal que quando tem uma
0: cena estabelecida, né? E você, pelo menos, tem com quem a quem assistir. Quando a gente começou, a única coisa que existia de stand-up
1: era a o... abertura do Seinfeld. A abertura do Seinfeld. Que foi... Era é O meu primeiro contato com stand-up na vida foi Seinfeld, porque eu assistia muito essa série. Eu amava. E eu não entendia direito o que era aquele comecinho, porque eu não tinha noção do que, é, que era stand-up. Ele
0: abria fazendo stand-up e você falava, porra, que louco isso, Que doido, caralho. É. Não tá fazendo um personagem, uhum. tá contando umas histórias que parecem histórias é da vida ele, dele. É, é, ele? Que é confuso, louco. principalmente é. pra gente que tem essa cultura do humor de personagem, de imitação, a peruca, a fantasia, uhum. né? Você, Olhar... ter...
1: Você tá escondido atrás de uma capa, né?
0: É muito louco. E dá... ela, é porque pra mim era assim: eu, eu olhava os caras fazendo personagem e eu falava, eu quero fazer humor. Eu não sou piadista, eu sempre fui o cara que ficava no fundo da sala esperando a hora certa para falar o negócio e todo mundo ria. E, então eu não era o Zé Graça da turma. Então como é, que o, como é que o cara que não é o Zé Graça pode se tornar comediante, viver de comédia? É difícil. E o stand-up quando veio você falava, mas cara, o Seinfeld ele é um cara
1: ali. E, ele, e o Saif é zero o Zé Graça também. que ele é muito mais comedido, ele é muito mais na dele. Ele não é o, o fanfarrão da galera, Isso. o que faz voz, o que... Não, ele é bem... Eu ficava, eu ficava em choque também.
0: Você sente que tem uma diferença muito grande da Bruna do palco pra Bruna da vida?
1: Eu sinto e eu sinto que, que eu ainda trabalho muito com o exagero. E que cada vez mais eu estou me livrando. Porque para mim é muito... É, é, eu ainda sou... Gente, eu fiz 10 anos de teatro. Para mim, palco ainda é personagem. Acho que lá no meu inconsciente eu ainda tenho isso. Só que o meu trabalho agora é de cada vez diminuir mais esse personagem e encontrar mais a Bruna mesmo. Eu acabei de lançar um vídeo que foi, inclusive, muito difícil para mim. Foi uma coisa muito importante que eu fiz na minha carreira. Que quando aconteceu o caso da Mariana Ferrer, a Rafinha para mim foi uma parada que eu não, eu não conseguia... Pensar em outra coisa. Pra quem
0: não, 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 não viu essa história, ou esse vídeo tá vendo depois de muito tempo, por causa caso de uma menina que foi... Uh, estuprada, estuprada e,
1: enfim, o cara foi E o cara foi inocentado, é. inocentado exatamente. É. Quando saiu essa notícia, eu já tinha marcado, porque eu escrevo com dois meninos. Com o Gui e com o Denison. Gui Preto e Denison Carvalho. Maravilhosos. Eu escrevo com os dois.
0: Escreve como? Eles escrevem as piadas Escrevemos juntos? Escrevemos piadas
1: juntos. Porque eu tenho um problema, Rafinha, imenso, imenso de... Procrastinação. Eu preciso marcar com alguém, senão eu não vou fazer. Então, da quatro da tarde eu escrevo todos os dias duas horas por dia. Das quatro às seis eu escrevo com os meninos. Chega quatro da tarde, gente, estava pensando nisso, 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 não. vamos escrever tal, tal coisa. Beleza. Esse dia que surgiu as notícias da Mariana, eu já tinha uma premissa. Aí eu falei a premissa, eu falei, gente, tem um negócio que está acontecendo, aí conversamos, 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 duas horas conversando sobre o assunto, eu falei, gente, não tem como escrever sobre isso, eu não, tô, eu não tenho maturidade cômica para tratar de um assunto dessa, dessa gravidade num show de stand-up, beleza, os meninos foram embora, o Guilherme falou, Bruna, tem como escrever, eu falei, Guilherme, para, ficam os dois... Fui fazer show, voltei pra casa sozinha, Instagram. Notícia, 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 notícia. Minha cabeça foi ficando desse tamanho. Fui pra cama. Quando eu vi, eu tava chorando, vendo notícia, chorando, vendo notícia. Fiz a primeira piada. Fiz, a piada veio na minha cabeça.
0: Você escreveu? Você postou? Não?
1: Escrevi e mandei no, no grupo pros meninos. Do nada. Três da manhã. <risos> mandei. Falei, gente, eu não tô conseguindo superar. Eu não tô conseguindo viver a minha vida como se isso não estivesse acontecendo. Aí eu falei, vem amanhã. Aí os meninos chegaram no outro dia eu falei, eu sei que é difícil, mas mesmo que eu não poste, mesmo que a gente não faça nada com esse, com esse texto, eu preciso subir no um palco e falar disso, porque está me agoniando, sabe? Essa sensação de injustiça, essa sensação de, de falta de voz tá me angustiando. Escrevemos. No dia seguinte eu falei, gente, vamos rever. No dia seguinte, revisitamos o texto. Reescrevemos. Apaga, joga, tira. Não, não é isso. Fui fazer o Meu Solo naquele dia. Falei, gente, é hoje. Porque no dia seguinte, eu ia para Portugal. Falei, cara, eu vou falar desse assunto hoje, porque as notícias saíram na terça e esse show já era na quinta. Quinta-feira, subi no palco. Fiz, 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 fiz. fiz solo, 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 solo. De repente. Fez o texto. Fiz o texto. Fiz.
0: Quando você fala, fiz, 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 você faz várias vezes o texto, é isso? Não, 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 não. Ah, você não tinha feito texto ainda? Eu nem? não tinha feito esse texto ah, nunca. Ah,
1: tá bom, tá bom. Não, eu tava fazendo meu solo normal. Quando eu tava chegando no final, eu sei que o meu texto do final, que eu tenho um setzinho no final, eu sei que ele entra, é um texto antigo já, que já tá bem testadinho. Falei, bom, eu vou fazer esse texto aqui, vai ficar um climão do caralho, mas depois o meu último texto, eu sei que pelo menos as pessoas vão sair com uma sensação de felicidade. Entendi. <risos> então eu fiz aí, 85% do show, Fiz o texto.
0: Guardou aqueles 15 pra não dar merda.
1: É. Aí fiz climão do caralho, silêncio. Aí quando eu acabei o texto, Rafinha, a galera veio, assim... Desculpa se
0: eu te interromper. Ah. Não é uma hora boa pra interromper, mas... Piada ou não? Era só você desabafando sobre o que
1: você tinha sentido? Olha, eu tentei escrever piada, mas se eu te falar que eu consegui... É pretensão da minha parte. Era muito mais um desabafo uhum. que eu tentei fazer numa estrutura cômica, mas, assim, não tem graça. entendeu? Foi, foi um texto baseado em ironia. Porque eu falei, a ironia está no que, a just, no, no como a justiça lidou com esse caso. A ironia está nisso, porque não tem nada de engraçado no que aconteceu. Então, eu tentei usar a ironia. Não teve risada, mas eu não esperava risada. Mas teve um apoio tão grande e teve um aplauso que foi de apoio, não foi porque foi engraçado, não foi porque eu consegui, nossa, uh, ela conseguiu fazer piada. Não, ela não Eu não consegui fazer piada. Mas assim, para mim, enquanto humorista, enquanto ser humano, foi tão importante conseguir colocar isso para fora que eu falei, cara, beleza, eu entreguei, a galera aplaudiu. Eu falei, eu tenho que terminar o solo de stand-up aqui. <risos> Peraí que é um show de comércio que eu tô fazendo. Aí, tira a força de não sei da onde. Fui pro meu último texto, a galera voltou a rir. Me deu aquele alívio. Aí, entrei no camarim. Não dava pra ter acabado ali, quando você falou sério? Será que foi aplaudida? Então, foi... mas ia ficar uma chateação. Eu pensei em terminar. Foi, sabe, você sabe como é que é. Aqueles segundos que... É. Um milhão de pensamentos na tua cabeça Falei, cara, termino, Sim. vou, faço, o que, que eu venho Ainda mais Ih, fazendo caralho. a primeira
0: vez algo sério No sério? meio do show de humor é, Eu tipo... nunca fiz isso, eu nunca falei uma frase Que, fosse, que tocasse o coração das pessoas Então,
1: Rafinha, eu fiquei feliz de ter conseguido terminar Eu falei, caralho, eu não sabia que eu tinha essa coragem Consegui terminar o texto F Fiz tudo que eu escrevi Falei tudo que eu tinha me proposto a falar Eu saí com essa sensação de Caralho Tive coragem Aí, tava todo mundo, todos os humoristas tinham feito a abertura pra mim, tava todo mundo com a cara meio de cu, assim. Aí eu falei, Ai, gente, um climão do cara. Estraguei a
0: noite de vocês, galera. Desculpa aí, eu, eu sinto coisas.
1: Desculpa. O Gui, o Gui tava que me ajudou a escrever o texto, tava lá, foi abrir pra mim. O Gui pálido, assim, pálido. Eu falei, Gui, você tá amarelo. Aí, o, o técnico de Lairos... Entrou, tipo, a gente sentou no camarim, tava um climão
0: Você fez esse texto desse jeito Num lugar chamado Hilário. Hilários
1: Sim, Com a logo atrás a maior
0: Lá fazendo o texto e, um, e uma boquinha sobindo Feliz
1: Que coisa Aí um climão, ficou todo, mundo, ficou todo mundo pálido Assim, me olhando Aí entrou o técnico do Hilários Ele falou, Rafinha Ele entrou com lágrima nos olhos Ele falou, Bruna o que você fez agora foi é, muito importante. Você precisa postar esse texto. Porque eu, eu, não, não, eu não, não sei o que te falar. Aí eu fiquei, sério? Aí todo mundo no camarada falou, sério? Eu falei, ué, eu achei que você tinham odiado. <risos> Tava um climão bosta. Eu achei que minha carreira tinha acabado de acabar. Já ia mandar meus currículos tudo pro girafos, cara. Tava um puto no climão. <risos> Aí, eu, esse menino falou, não, é, cara, você precisa postar. Você tem que entender que você está dando voz para um, um problema muito grave. E daí eu postei e foi uma doideira, assim, nas minhas redes, né? Teve um alcance muito alto e tal. E eu falei, caralho, como a comédia ainda é impressionante, assim. Porque, por mais que o que eu não tenha feito tenha sido a mais pura comédia, eu tenha usado mesmo como... É, um desabafo e tal, mas foi a comédia que me deu essa voz, esse palco, né? Uhum. Então, pra mim, foi muito louco. E esse texto foi um texto que eu consegui perceber que eu tava muito mais sendo eu do que sendo a Bruna escrachada, exagerada, que fala com a mão o tempo inteiro, sabe? Uhum. Uhum. Ah, e até os, alguém me mandou essa mensagem falando, cara, eu achei você bem bem você, nesse show. Só uma pergunta. Foi no
0: Hilários... Zona Leste ou foi no Lares São Caetano? <risos> Acho importante isso. Pra mim é importante,
1: você vai entender por quê. Só pra saber se você comeu batata frita ou se foi frango. Foi no Lares...
0: Se foi no Lares Zona Leste, eu entendo ser duro. Se foi no Lares São Caetano...
1: O pessoal... Não, foi no, no tatuapé, foi no Tatuapé. Foi no Tatuapé, tá bom.
0: Porque se fosse no São Caetano, o pessoal da plateia tá falando, a gente já viu coisa muito pior que isso. <risos> que horror, né? Ai... É... Mas então é um texto que a galera recebeu bem o teu Recebeu super tá. bem, super Ótimo, bem.
1: Tá. Claro, tem a galera falando, cala a boca, vagabunda. Você não sabe o que, que aconteceu. O cara é inocente. Óbvio, né? Mas. Cala a boca, vagabunda. Lugar de mulher na cozinha. É, Stand-up de mulher. Prefiro ver meu pai morrendo de câncer. Isso aí, meu filho. Isso aí já nem me atinge mais. Isso não As me atinge mais. você o quê?
0: Você ah, tá, tá focando em três, quatro pessoas. Não, que não, tá não. Falando. Esse.
1: esse é... Send-up de mulher, prefiro ver meu pai morrer de câncer, é um comentário que é... Uma, eu não sei se eles combinaram, se existe um grupo no WhatsApp, o que, que acontece. Mas sempre tem alguém que faz esse comentário. Rafinha, esse comentário não me atinge mais. Absolutamente. Porque eu já entendi que o cara não gostar de stand up de mulher não é uma, uma, um problema comigo, é um problema com ele. É ele falar que eu sou sem graça é comigo. Ele falar que eu sou forçada, que eu sou fingida, é que eu sou burra, tudo bem. É comigo. Agora, mulher não tem graça. Aí é um problema estrutural dele. Eu já não, não me responsabilizo. É o cara taxar. Tá é. Toda mulher não tem graça. Porque uma não tem. Sim. Eu sou só uma. Ele pode não te achar engraçada. É, eu talvez não seja. Não seja para você. Eu não sou engraçado para você. Isso não derruba toda a comédia feminina. Não. E, e por isso também é tão legal eu vir mostrar outras mulheres. Ó, gente. Vocês gostam de mim? Vocês estão aqui no meu canal? Caralho, que bom, mas olha o que, que tem aqui também. Olha, porra, a diamante Sim. que tá chegando aqui. Até pra pessoa que não gosta de mim. Tipo, gente, tudo bem, vocês não gostam de mim, mas, caralho, essas minas que tá acontecendo uhum, aqui. Uhum.
0: O que que você quer, uh, Bruna, fazer, assim? Tem alguma coisa que você fala? Tem algo que eu quero realmente... Uh, fazer, é o meu plano final. Se eu conseguir fazer isso, significa que eu venci. Seja um filme, sério, fazer eu... stand-up aqui, ou lotar Belém do Pará.
1: <risos> Nossa, é difícil um... lotar Belém do Pará. Puta, é pior. Ai, pior <risos> que eu tava antes da pandemia, eu tava com um show que tava vendendo tanto em Belém e tava todo mundo, caralho, Brunão, um puta, teatro imenso e já tão indo pra segunda sessão. Eu, ai meu Deus, vamos, Belém. Cancelou. Cancelou. É, eu tenho alguns objetivos, sim, Rafinha. Eu quero, eu quero que o stand-up cresça mais, tipo, popularize mais. Tem muita gente que ainda não sabe o que é stand-up. Eu quero trazer mais mulher para público. É, eu quero que a mulher entenda que é, sim, um programa para ela. Às vezes, eu ainda acho que é, é, o stand-up ainda é muito masculino. Eu vejo até pelo meu público do YouTube, meu público masculino ainda é maior. E, para mim, não faz nem sentido. Porque o público masculino é maior. É, é maior. É, eu quero que, que eu, só, eu acho que isso é um fenômeno da mulher olhar o stand-up e falar ah, não, mas já fui num show uma vez e o humorista ficou duas horas falando que mulher é chata. Eu acho que é isso. Então, mostrar para as mulheres que, cara, não, tem mulher fazendo. Primeiro que os comediantes não fazem mais isso e que uma mulher também jamais vai fazer isso. Então, pode, vocês podem ser nosso público, gente. Pode vir. Eu tenho um outro objetivo também... Se você, é... Desculpa
0: te mas se você parar pra pensar, se o teu público maior é masculino, significa que tem muita gente pra te conhecer, então. Muito Porque o, o óbvio seria que mais mulher muita. te assistisse. É. Significa
1: que não tem tanta mulher que te achou ainda. Não, é, eu acho. Porque a minha, exatamente o meu objetivo é esse, gente. Eu vou falar uma coisa que talvez você é? goste, isso, vem, isso. entendeu? Uhum. Claro, mas todo mundo, toda mulher vai gostar. Não, mas. Talvez se identifique, vem. O meu público do Instagram é a maior parte mulher. Mas do YouTube é a maior parte homem. Então, realmente, tem bastante gente ainda. O Brasil é muito grande, né, Rafinha? Sim. É muito grande. Outra coisa que eu quero muito é transformar os humoristas, ajudar a colocar os humoristas de stand-up como opção para... Para audiovisual. Então, como é nos Estados Unidos... O humorista de stand-up nos Estados Unidos, a gente vê muito que eles escrevem filmes, eles atuam em sitcom e tal. E aqui no Brasil, eu acho que o audiovisual ainda não descobriu o quanto o humorista de stand-up tem recurso. Então, eu até estou atrás de uma produção é, de, um, de um projeto do Rodrigo Marques e do Vitor Amar, que eu falei... Eu não tenho nada a ver, não, não mexi no roteiro, eu só quero... Tipo, vou produzir para botar para cima e ver se sai. Pra, pra gente começar a, colo a, a abrir um pouco a bolha de stand-up para outras coisas, assim, sabe? Tipo, quando eu li o projeto, eu falei, Eu não cara, sei é... por
0: que no Brasil a gente não conseguiu isso direito. Mas
1: assim, eu acho sabe? que vai Tem acontecer, Tem casos Rafinha. muito pontuais. Eu, é. fiz, eu fiz
0: quatro, cinco, seis filmes, mas sempre eram papeizinhos, assim, e tal. Aí eu fiz meu filme, mas também nunca foi um negócio que uh, estourou demais... Uh, eu acho que também porque cinema sai
1: muito do Rio de Janeiro. É, a gente ainda, a de a gente é gente muito... ainda depende muito de Globo, né? A gente tem muita essa coisa. Só que agora, com essa quantidade de streamings que, que tá vindo, que tá chegando, que já chegou, eu acho que é uma puta de uma oportunidade. Que é uma galera que tá querendo um novo estilo de humor. E eu acho que, cara, um roteiro desses moleques de stand-up que estão voando é uma ótima opção. Então eu quero realmente colocar a gente como opção, tanto de roteiro como de atuação mesmo. Porque, caralho, a galera nos Estados Unidos, você sabe, né? trabalha pra cacete com isso. Tem alguém que você
0: viu de stand-up agora, da turma, assim, que você fala, puta, isso aqui é o a próxima ah. pessoa, é essa aqui. É a oportunidade que você tem, nesse momento, de falar um nome, que a pessoa vai olhar pra trás e vai falar, se não fosse a Bruna Luísa dizer aquele dia no Oito Minutos.
1: Caralho, tem tanta que gente fala, que Porra. tá explodindo. Que é... é que eu sempre vou puxar a sardinha pros meus amigos, né? Não adianta. <risos> é, Tipo... É que ele já é bom desde sempre, eu a uma raiva dele. Cara, o Nil Agra é uma máquina de acerto. Tipo, o Nil... Sotaque é foda Eu cheguei também. pro Nil e falei, o Nil, qual foi o último tipo show ruim que você fez? Você lembra? Porque é. toda vez que você sobe num palco... Um jeito é engraçado, É uma né? pancadaria também. do caralho. Uma pessoa que eu sou muito fã... Eu não vou falar dos óbvios, que tipo, a galera já conhece, né? Porque, ai, porra, Tiago, caralho. Todo mundo sabe o quanto é incrível. Aquele último solo dele, pra mim, é uma um show, uma aula de stand-up, Afonso, com esse estilo dele meio fica de piada, 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 Aí, eu acho que o Rodrigo Marques está descobrindo um negócio que o Rodrigo vem com umas premissas extremamente aleatórias. Tipo, cara, esse tempo ele fez um texto que era ele imaginando é, uma luta de paintball com vacas. Sabe? Quando <risos> você fala, oh, Rodrigo, onde é que você foi? Ele falando que ele queria fazer uma tatuagem de panda. Eu, cara, mas coisas você fala... Rodrigo, o que aconteceu? o Rodrigo... Genial. Chicó. Cara, Chicó é muito, é muito engraçado. Bom, mas... Meu Deus do céu. Chicó, ele é muito engraçado. Então, tem uma galera que... Eu acho que a gente tá numa fase muito boa do stand-up, assim. Tem os meninos mais novos que também estão, que puta, brilhando muito. O Denison Carvalho, inclusive, que, 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 que escreve comigo... É... E quando você
0: fala escreve com você, é tipo...
1: Escreve literalmente Escreve.
0: Comigo. Tipo, são pessoas que você contratou uhum, pra uhum. escrever junto com você.
1: Eu contratei. A gente senta, eu falo, gente... Senta tipo emprego. Tipo... tipo emprego. Hoje a gente vai escrever sobre tal coisa. Mas, Bruno, não. É isso. O que, que você acha dessa piada? Essa é boa? Essa não? Hum, essa vão mudar. Eu escrevo, falo, venho. Quando o... você
0: faz uma piada que foi ele que inventou, é a mesma... É a mesma alegria de quando foi uma que você escreveu?
1: É porque tô, tô, a maior parte das piadas são fazendo escritas... fazendo uma pergunta muito
0: específica sim, agora. Sim. Talvez nem seja interessante pra quem tá assistindo. É mas. muito
1: difícil, tipo, a piada estar exatamente como ela foi pensada. Oh, tá. Ela é muito escrita a três mãos, entendeu? Então é muito difícil, tipo, eu estar com uma piada que é completamente de alguém. Tá.
0: É muito difícil. Naturalmente ela vai tomando É, a vai cara.
1: tomando... Tipo, dá uma mexida, dá uma mexida, eu mexo, mexo, vem... Eu vou pra show, eu mudo, eu, mudo, eu venho e tal... É, é bem difícil, ela tá cruazinha assim... Do jeito que o Denison ou que o Gui escreveram. Entendi. E eu pego muita sugestão também. Eu subo no palco, tipo, Beta, que você vai fazer com a gente... O Nil sempre dá a sugestão. Bru, fala tal coisa. Puta, é. falo Vral, já dá uma porrada. Oh. A gente se ajuda muito nisso, a gente passa texto um pro outro antes, então... Tem muita essa coisa de... Cara, Chico, fala tal coisa... Rô, oh, fala tal Isso coisa é muito tal.
0: legal. Tem é, uma ajuda. Que é. Você, então.
1: A gente tá sempre, tipo, assistindo o show um do outro, rindo pra cacete. É, eu, eu amo que o Rodrigo, toda segunda-feira, ele chega e ele fala assim, então, é, hoje eu não tenho nada. É. Aí ele sobe no palco e faz 15 minutos o show mais charminha. engraçado do Brasil. Charminho de pau no cu. É, de coisa de pau no cu. Então, eu é, ele. fala, Rodrigo, eu te bloquear". Eu chego eu lá com o nada. cu na mão, desesperado escrevendo minhas piadinhas, ah, suando. É. E o Rodrigo, oxe. Tá, vamos pra cá. falou, não, não, nós é. temos uma raiva dele, cara. Bruna, obrigado, viu? Obrigado.
0: Parabéns. Obrigado. Tomara que essa coisa das outras meninas dê certo, porque vai dar, é uma vai oportunidade dar. muito legal pra mais gente você jogar a luz em cima de uma, de uma galera, assim. Eu, e... eu tenho
1: bastante esperança que eu acho que vai ser muito legal. Se a sua assim...
0: vontade é romper esse preconceito das pessoas com a comédia das meninas, não, não é nada mais justo do que você trazer mais gente é, junto. Exatamente, Tem um estilo tipo, diferente
1: do seu completamente. também. Completamente. Tem menina falando de tudo quanto é coisa. Tipo, estilos completamente diferentes. Eu falo, gente, vocês gostam de mim? Que ótimo. Continuem aqui. Isso. E olha o que tá acontecendo. E eu vou fazer... Na verdade, são dois projetos. Tem esse projeto dos episódios. É, que vão ser quatro episódios, então, pro meu canal. E paralelo a isso, a partir do ano que vem, eu vou ter uma noite semanal aqui em São Paulo de show só pra mulher. Porque é um jeito a que onde? eu... Aonde?
0: Não sabe ainda. No Pico. Legal.
1: Já fechei com o Luiz. às quartas vai ter esse projeto juntas. As quartas lá no Pico. Que é um jeito de eu dar um cachê para essa galera que tá, tipo começando, porque a gente sabe o quanto é difícil no começo você ganhar um caixezinho. Então, às vezes, porra, é um dinheiro que você ganha ali que você fala, caralho, esse mês eu consigo pagar a minha condução pra continuar dá fazendo show. Dá a impressão
0: né? pra pessoa de que ela tá trabalhando. Entendeu? Isso é, é bom. É, um incentivo. Não é só, tipo, é. estou fazendo piadas. Estou é, trabalhando é. com isso.
1: Tipo, ó, pode dar dinheiro. Confia é, que, que dá dinheiro. Ótimo. Então, eu, eu tenho essas, esses dois projetos. Porque o, o, os episódios pro canal, eu não vou conseguir contemplar tanta gente mas com a noite semanal eu consigo contemplar muita gente eu consigo fazer um rodízio de muita mulher, né, no, 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 no elenco então, porra, cada semana tipo, ah, esse, esse mês eu tenho um showzinho com a Bruna ali, já tenho um cachezinho e tal pra gente, tem que ter algumas pessoas talvez não faça a diferença, mas pra mim, no começo, faria muita ah, claro diferença, faz, cara. É, muito, o gesto, é. às
0: vezes, vale mais especificamente do que o dinheiro em si, entendeu? Gente, obrigado pela audiência de vocês. Obrigado, Bruna. Foi Obrigada, do caralho. Gente, se inscreve também no nosso canal de cortes, né, o Grande Matheus? Pílulas, cortes, beleza? Valeu? Tchau, tchau.